0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica e sociale al Sud Italia.
1: Al microfono Fabio Bruno. Nuovo e freschissimo podcast di Start Me Up, il format che ti porta dentro l'innovazione tecnologica e sociale del Sud Italia. Ogni episodio è introdotto e si chiude con la voce di Cristina Marras. E questo, così come tutti gli altri podcast, sono registrati presso il Dalek Studio di Messina. Potete saperne di più se andate nella sezione Partner di RadiostarmiApp.it, dove scoprirete anche che StarmiApp è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale e si avvale del contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Ho detto che questo è un podcast freschissimo e nuovo, ma per quanto mi ci possa impegnare non credo, anzi sono certo che non sarà mai così fresco come i prodotti di Pralina, azienda salentina che è da qualche giorno online con una campagna di equity crowdfunding. Perché? Ce lo facciamo spiegare da Valentina Avvantaggiato, che è la responsabile marketing e comunicazione di Pralina che è al telefono con noi. Ciao e benvenuta a Star Up.
2: Ciao, buongiorno a voi e grazie di averci invitato.
1: Grazie per essere con noi. Valentina, credo che il modo migliore per spiegare Pralina sia partire dal nome, che in realtà è un acronimo che sta per Produzioni Alimentari Naturali, giusto?
2: Giusto. Pralina è un'azienda, è una piccola azienda agroalimentare eh, che si trova nel Basso Salento, in Puglia. Nasce da un sogno che è quello di un gruppo di amici, di professionisti che si trovano nel mezzogiorno d'Italia negli anni 90 e decidono di investire, eh, loro, di costruire qui il loro futuro, in che modo? Valorizzando che so, quelle che sono le risorse della terra che li circondava, quindi il Salento è terra ricca di ortaggi, di erbe spontanee ed è proprio dalla terra che nasce la volontà di creare un'azienda di trasformazione delle materie prime, delle ricchezze del territorio in appunto sughi, bruschette, creme spalmate. Eh, oppure per accompagnare i secondi con, um, Nella speranza che possano uh, Diciamo volare oltre i confini territoriali E quindi arrivare un po' Ad essere degustate nel resto d'Europa e del mondo E di fatto avviene così Perché adesso Pradina si trova esporta In 13 paesi al mondo
1: Però... E infatti, e infatti diciamo mh, lo chiariamo subito, non stiamo parlando di una start-up, e, eh, da, queste, da questa breve introduzione che hai fatto lo possiamo in, facilmente intuire, però di fatto voi la vostra innovazione sta anche nella, mh, nell'attenzione che avete nei confronti dell'ambiente e dei consumatori, giusto? Sì, assolutamente,
2: però lina, non è una start-up, mh, anche se adesso da, da novembre del 2017, quindi da, da poco, è una PMI innovativa. L'innovazione è uno degli obiettivi o comunque una linea guida di tutti i processi aziendali perché il il nostro obiettivo è quello di riuscire a ricreare eh, l'alchimia che si genera tra le materie prime all'interno di una cucina domestica eh, all'interno di processi industriali che cercano di essere eh, il più possibile sostenibili nei confronti eh, a livello di impatto ambientale e chiaramente a garanzia della qualità del prodotto e quindi la tutela del consumatore ad esempio noi da ormai da quest'anno siamo, abbiamo, riusciamo ad alimentare quasi il 90% del ciclo produttivo attraverso pannelli fotovoltaici posti sul tetto aziendale quindi abbiamo ridotto notevolmente l'impatto ambientale di tutto il processo produttivo e in più adesso con la nuova linea che è poi oggetto della eh, campagna appunto di equity crowdfunding, la nuova linea Le Biodiverse, e stiamo provando ad ehm, diciamo, mh, valorizzare e dare il giusto valore, anzi, a quelle che sono eh, le risorse, le varietà autoctone della, del territorio pugliese.
1: Prima di entrare nel merito della campagna, io volevo solo farti una domanda sempre sull'azienda e poi appunto ci arriviamo alla campagna di equity crowdfunding. Perché io so che l'azienda può contare su una sezione che è sul reparto interno di ricerca e sviluppo.
2: Sì assolutamente l'azienda vanta appunto un reparto dedicato alla ricerca e sviluppo collaboriamo con dif- diverse università abbiamo collaborato con un più volte in progetti di ricerca con l'università del Salento, in progetti di ricerca sulle eh, varie tipologie di materie prime e nella selezione appunto di una materia prima con l'obiettivo di selezionare una materia prima locale ehm, e allo stesso tempo eh, di altissima qualità sempre a tutela del consumatore ultimamente abbiamo partecipato ad un progetto di ricerca molto interessante legato all'utilizzo di un'alga, la spirulina all'interno anche lì dei processi produttivi perché ha determinate caratteristiche quindi diciamo che collaboriamo, abbiamo collaborato con la sperimentale di Parma l'idea è quella di innovarsi costantemente e di aprirsi sicuramente a quello che eh, sono le, le, le nuove innovazioni e sempre in un'ottica di
1: anche sviluppo sostenibile giustamente anche perché appunto ricordiamo che per legge di fatto ogni se non sbaglio ogni PMI innovativa ha tra virgolette costretta a farlo però al di là di questo immagino che da per voi ci sia anche un vero e proprio impegno perché voi in realtà l'avete iniziato a fare dalla vostra nascita no?
2: Eh, sì anche perché noi PMI innovativa lo siamo diventati adesso no? Esatto. però in realtà è dagli anni 90 che eh, ci muoviamo su questo terreno e, e, e quelli eh, rimangono gli obiettivi fondamentali
1: state ascoltando Starmi Me Up e al microfono c'è Fabio Bruno. Sono al telefono con Valentina di Pralina, azienda che produce fra le altre cose zuppe, creme e tutto quello che può essere prodotto dalla dalla terra. Valentina, abbiamo tracciato una linea fin qui e ci siamo lasciati al reparto ricerca e sviluppo e abbiamo anche accennato alla campagna di equity crowdfunding in cui siete impegnati in questo momento. So che serve per finanziare la linea biodiversa, giusto?
2: Allora, la linea biodiversa è un progetto che nasce circa un annetto fa, anche forse più di un anno fa, un progetto sul quale abbiamo ragionato molto e abbiamo anche faticato per riuscire a realizzarlo e tuttora lo stiamo facendo, è un progetto ambizioso a nostro dire e in qualche modo anche un po' dovuto a questo territorio perché mh, è finalizzato ad valorizzare e a dare il giusto valore a quelle che sono le risorse autoctone, della, le varietà autoctone della Puglia e del Salento, dell'area in cui è localizzata l'azienda. Le biodiverse sono delle zuppe e delle vellutate, pronte all'uso, quindi eh, pronte da mangiare, da gustare, sufficiente scaldarle, realizzate con alcune varietà autoctone appunto del territorio, parliamo ad esempio del grano Saragolla, del cecionero, della cicerchia, queste sono tutte varietà antiche che un po' si erano perse mh, negli anni passati, ma fortunatamente grazie anche ad un nuovo approccio all'agricoltura, ad opera di giovani agricoltori che hanno deciso di di fermarsi in questa terra, di non emigrare e di rivolgersi proprio alla terra come luogo in cui investire sul proprio futuro, stanno ritornando molto, vengono nuovamente messe a dimora, quindi stanno Mm tornando in produzione e quindi l'obiettivo qual è? Quello di ripartire proprio da queste risorse per riuscire a dare, eh, a offrire un prodotto assolutamente innovativo e nutriente, perché i grani antichi così come determinate eh, tipologie di legumi sono riconosciuti eh, come eh, altamente proteici e nutrienti, molto di più anche di altre determinate tipologie di grani attualmente eh, presenti eh, nella grande distribuzione e allo stesso tempo cercare di valorizzare queste nuove scelte economiche che avvengono sul territorio, quindi l'idea è quella eh, di eh, provare a valorizzare ciò che si sta facendo, ciò che sta avvenendo, questi nuovi stimoli che stanno avendo nel mezzogiorno, con l'obiettivo di riuscire a a realizzare una sorta di filiera corta, integrata, che possa mettere insieme i giovani agricoltori, quindi eh, sta, ehm, si sta ritornando alla terra con questa nuova ottica, no? In questa nuova mm. ottica di economia e di agricoltura sostenibile è un'azienda di trasformazione che invece si occupa di elaborare quelle materie prime eh, di prepararle e di renderle disponibili eh, per tutti, per chiunque le voglia assaggiare eh,
1: ah, si va e finisci? no no ok questo è... no è resalto perché in realtà tu hai sottolineato giustamente tutto l'aspetto innovativo che riguarda la produzione e quello che ci sta dietro però in realtà io ci, ci vedo anche e qui chiedo di correggermi se sbaglio anche una sorta di mix fra quelle che sono le tradizioni legate naturalmente a questo tipo di prodotti e anche all'utilizzo che se ne può fare perché una cosa che è specificata molto bene e spesso è anche proprio la velocità e la rapidità che le persone e che il consumatore ha nel poter gustare questi prodotti perché appunto basta scaldarlo quindi diciamo molto in linea anche con quelli che sono i ritmi della vita eh, che viviamo tutti i giorni adesso no?
2: Sì, assolutamente l'obiettivo è anche quello è riuscire a garantire un, po', un, pa- un pasto pronto e nutriente in pochissimo tempo perché i legumi, il grano, soprattutto le varietà antiche hanno dei tempi di cottura molto lunghi hanno bisogno di processi eh, di preparazione che rispettavano anche quelli che erano i tempi di vita di una volta no? attualmente quindi a riadattarsi a determinate tipologie o riprendersi il tempo per stare in cucina tutte quelle ore diventa veramente difficile e forse non è neanche
1: giusto E questa linea le, delle? Delle biodiverse al momento è oggetto di questa campagna di equity crowdfunding che lo ricordiamo l'azienda si impegna tra virgolette da accedere delle quote in cambio di di denaro per poter comunque portare avanti questo progetto perché avete scelto questa metodologia di finanziamento?
2: Ma Perché ci sembrava un modo di aprire anche il nostro progetto a quella che è la partecipazione della, di cittadini, di chiunque ha voglia di, eh, di contribuire a realizzarlo. E, mh, abbiamo bisogno di, di riuscire ad investire appunto, in, in questo progetto sia alla, a livello di, eh, di comunicazione che di implementazione dello stesso, proprio nell'ottica anche di creazione di una filiera. E, e quindi ci è sembrato giusto, essendo un progetto legato anche alla valorizzazione di una determinata di una tipologia di agricoltura sostenibile, un determinato modo anche di fare economia, ci è sembrato giusto eh, provare a, a, a renderlo partecipato, tra virgolette. No? Okay. E quindi. Provare a capire anche quale fosse la risposta delle persone no? All'esterno dell'azienda, all'esterno diciamo, di quello che può essere un progetto di mercato
1: Più o meno di quanto stiamo parlando?
2: L'obiettivo della campagna è quello di raggiungere il valore di 100.000 euro La campagna ha la durata all'incirca di tre mesi E il, eh, chiunque la quota minima per partecipare è di 100 euro eh, chiunque decida di partecipare appunto, eh, a questa campagna di equity crowdfunding diventa socio di peralina, appunto, acquisendo, come dicevi giustamente, delle quote. Queste comportano anche una serie di vantaggi fiscali, eh, in primis, detrazione del 30% del capitale investito. E, e oltre che eh,
1: essere proprietario di una parte della, cioè, dell'azienda, no? giusto? Assolutamente. Okay. E quindi <ride> poter
2: beneficiare poi nel caso eh, del, avvenga, avvenga la distribuzione degli utili, poter beneficiare della, della stessa, oltre che ad esempio nel caso di una vendita dell'azienda stessa, anche lì. Eh, beneficiare in proporzione alla quota che si è acquistato. Quindi oltre che in più avere la possibilità comunque di eh, utilizzare no? e promuovere eh, il, la, la partecipazione alla campagna anche in, uh, in riferimento alla propria attività. Insomma. E
1: per tutta questa operazione voi vi state facendo seguire dal portale We Are Starting, giusto?
2: Sì. Sì, la piattaforma We Are Starting è la piattaforma che ci segue appunto in in questa questa campagna, è una piattaforma molto giovane ma che ha raggiunto già importanti risultati ed è appunto specializzata in campagne di di equity crowdfunding.
1: E tra l'altro è riconosciuta dalla Consob perché così deve essere, insomma non tutti possono fare questo genere di operazioni, ricordiamolo.
2: Assolutamente, assolutamente, riconosciuta dalla Consob, è iscritta e ha un codice di riferimento specifico, ha già lanciato sette campagne di equity crowdfunding eh, per un totale raccolto insomma, di eh, più di 300 mila euro. E, e poi anche qui, eh, anche qui è, una, è una, start-up, una start-up, è una realtà molto giovane, no? tutti i ragazzi che vi lavorano una media di 28 anni Per okay. cui è, è un po' anche questa dimostrazione di come rimboccandosi sì, le sì. maniche, e mettendosi in gioco eh, In qualche modo, non sempre, certo, ognuno cioè. deve fare la sua parte, però eh, alle volte ci si riesce insomma, e, e
1: Valentina, com'è andata la cosa? Voi avete cercato loro o loro hanno cercato voi?
2: Ma è, un po', è stato un po' un cercarsi a vicenda e un trovarsi, in realtà noi cercavamo una, cercavamo una formula di questo tipo e attraverso come avviene sempre, eh, perché le cose si fanno insieme, eh, contatti e reti virtuose siamo riusciti ad entrare in contatto con loro e loro hanno visionato il nostro progetto, gli è piaciuto molto e hanno deciso di iniziare di, di provare con noi a formulare la loro prima campagna di equity crowdfunding nel settore Alimentare Infatti. perché in genere eh, sono tutte campagne legate all'innovazione? No, invece in questo caso, eh, diciamo più che un'innovazione scientifica, parliamo anche forse di innovazione sociale, se si può definire così. Non lo so, non so se è troppo. Ma no, guarda, eh... è un
1: calderone: ci, cioè, tutti ci mettono eh. tutto, quindi insomma, va bene. Insomma, non è, no. poi chi siamo noi per dire il contrario? Ecco,
2: <ride> sì, diciamo che però ecco il, il nostro obiettivo. Insomma, che che guida il progetto è quello, ecco.
1: certo. No, l'importante poi naturalmente non voglio sminuire il, il lavoro in cioè, ricevere, era semplicemente sulla definizione, perché, comunque, di certo. fatto, la cosa importante è che poi questa cosa riesca a dare effettivamente eh, lavoro e comunque anche un, un sostegno a questo progetto. Insomma, e quindi è la cosa, e quindi diciamo benefici- quindi di, che, che possa beneficiare che possano beneficiarne tante persone. Tutto qui.
2: Assolutamente condivido, anche perché eh, okay. insomma, il, 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 diciamo, si può fare appunto produzione, si può produrre in moltissimi modi e chiaramente se si sta attenti a, determinate, a determinati aspetti, come appunto quella della qualità della materia prima, la diciamo il legame che la stessa ha con il territorio, no? certo. in qualche modo la fornitura a chilometro zero, chiaramente si riesce a produrre dei modelli di sviluppo molto più efficaci e soprattutto eh, più belli, sicuramente insomma.
1: Valentina, nella terza parte dell'intervista voglio approfondire un po' di più l'aspetto professionale e gestionale di un'azienda come Pralina. Ehm, voi appunto f- puntate su un ambito che per antonomasia insieme al turismo è legato al brand Italia. Ehm, lo accennavi anche prima, eh, però m- mi interessava avere una risposta un po' più completa. È davvero molto più semplice vendere questo genere di prodotti fuori dall'Italia che invece in un mercato nazionale? Come funziona?
2: Eh, Allora, ti, ti dico di sì, allo stato attuale sì, nel senso, Pralina appunto nasce negli anni 90 e in quegli anni... Era molto forte il il trend che portava ad esportare appunto all'estero, quindi ci fu un investimento forte nel mercato estero rispetto a quello italiano e e che poi è continuato nel tempo. Pralina, infatti, è molto più presente all'estero in 13 paesi al mondo, tra cui il Giappone, l'Australia, Nuova Zelanda, la Francia, la Germania, rispetto al al mercato italiano, dove magari chi ha investito precedentemente o Diciamo, si ritrova adesso o comunque si ritrovano spesso grandi marchi, comunque catene abbastanza sviluppate quindi attualmente sì probabilmente anche perché comunque la, per la tipologia dei prodotti eh, dei nostri prodotti che ehm, sono diciamo, il core business dell'azienda è comunque fatto di eh, sughi eh, legati appunto alla cucina italiana, alla cucina mediterranea, eh, bruschette condimenti per ehm, appunto crosti creme spalmabili chiaramente queste sono tipologie di prodotti caratteristiche della cucina, della cucina italiana che all'estero è difficile replicare uh-huh. eh, da parte del singolo e quindi certo. è più facile appunto affidandosi al brand Italia acquistare un prodotto e poterlo gustare comodamente a casa propria non c'è la cultura della pasta non c'è la cultura certo, del no, no, no? Quindi e chiaramente sono prodotti che è molto più facile vendere all'estero sì. adesso attraverso appunto, queste nuove linee che stiamo sviluppando invece molto più legate alla, all'agricoltura e alla cucina dei, territori, eh, dei nostri territori territori regionali dell'Italia eh, speriamo che mh, si possa mh, riuscire ad, es- ad entrare molto di più invece di in quello che è il mercato italiano perché sono dei di prodotti apprezzati anche all'estero ma chiaramente all'estero è più difficile riconoscere la peculiarità di un prodotto rispetto ad un altro, no? quindi non lo so, di un cecio nero rispetto ad un'altra tipologia o di, una, di un grano rispetto ad un altro
1: certo. eh, okay.
2: nonostante comunque le zuppe e le vellutate chiaramente siano prodotti anche molto nordici no? quindi, certo sono, è, infatti, giusto, ad esempio, è Adesso ne abbiamo già mandato alcuni in Germania sono state molto apprezzate Ok Quindi,
1: <ride> E un altro aspetto che... entrambe le cose Bene, ok Un altro aspetto che abbiamo già affrontato Abbiamo accennato E mi piaceva invece sottolinearlo è anche eh, la... il rispetto per l'ambiente che voi, eh, che voi comunicate tanto anche sul vostro sito Come si riesce a coniugare questa sostenibilità ambientale con la sostenibilità economica, perché molto spesso queste due cose non vanno a braccetto, purtroppo.
2: E... Beh, bella domanda Come si fa? Ci si prova Noi abbiamo provato adesso appunto L'abbiamo provato appunto Decidendo di installare i pannelli fotovoltaici Quindi cercando di abbattere Quello che è l'impatto Ambientale legato appunto Al ciclo di produzione Lo stiamo facendo faticosamente Cercando di mantenere il vetro Come nel packaging del prodotto Invece di sostituirlo ad esempio Con la plastica o con altre Tipologie di packaging che vengono anche spesso richieste dal mercato ma che chiaramente non sono diciamo ad impatto limitato come invece il vetro che è uno dei materiali altamente riciclabili. Quindi diciamo che i passi sono piccoli e quotidiani okay. in questo senso, lo facciamo utilizzando, cercando di utilizzare, di stampare anche lì il meno possibile, cercando di avere dei packaging anche nell'etichetta che siano abbastanza eh, essenziali eh, per ridurre anche il consumo di carta, quindi mh, lo facciamo aprendoci a quelle che sono appunto le varie innovazioni tecnologiche, quindi magari il riutilizzo eh, di determinate tipologie di di materiale
1: e io credo anche che il discorso ambientale è legato anche al progetto sull'alga spirulina di cui accennavi poco fa, giusto?
2: Sì, giusto. Eh, anche qui ad esempio eh, questo è un progetto che nasce mettendo insieme due aziende. Eh, noi come Pralina è un'altra azienda che è una spin-off del, dell'università e, e praticamente che lavora sulla microalga. Quindi la spirulina è una microalga appunto estratta da acque di scarto della lavorazione di prodotti agroalimentari che può essere utilizzata per scopi nutraceutici perché ha determinate caratteristiche per cui applicata e inserita all'interno di prodotti agroalimentari come ad esempio i nostri sughi o i nostri prodotti eh, apportava un valore aggiunto notevole al prodotto stesso. La spirulina è costituita per il 60% da proteine, da omega 6 e vitamine, quindi è un progetto che ha da un lato la funzione di arricchire, no? quindi di arricchire qualitativamente il prodotto finito, in, uh, quindi quello che uh, poi arriva al consumatore, e dall'altra parte di riutilizzare, di rendere produttivi quelli che sono gli scarti di lavorazione eh, dei prodotti agroalimentari stessi. Quindi è, anche qui è un prodotto che va in un'ottica di riciclo, eh, di nutrizione ambientale, di riutilizzo degli scarti e quant'altro
1: Al di là della campagna di equity crowdfunding dove possiamo trovare i prodotti Pralina?
2: Allora potete trovare i prodotti Pralina eh, un po' in giro (ride) per il mondo no, li potete trovare principalmente sul sito di Pralina che è eh, www.pralinasrl.it e attraverso il quale potete accedere direttamente all'e-commerce o altrimenti direttamente sulla pagina dell'e-commerce che è www.pralinesrl.com
1: Sto mettendo in piedi una playlist musicale con canzoni scelte da tutti gli ospiti eh, di Star Me Up e, naturalmente tu puoi scegliere la tua canzone e a te la scelta se deve avere a che fare con quello che ci hai raccontato durante questo podcast oppure semplicemente insomma una canzone che ti piace e che rappresenta per te qualcosa
2: allora scelgo Todo Cambia di? Mercedes Sosa
1: Ok, e come
2: mai? Ma perché ha una canzone di speranza legata al, al cambiamento ed è una canzone molto bella
1: Grazie mille Valentina per essere stata con noi Grazie
2: a voi di averci contattato e di averci dato questa opportunità
1: Io ringrazio anche te che sei stata all'ascolto di questo podcast Su radiostarmiapa.it trovi tutti i link a cui abbiamo fatto riferimento durante questa intervista Visitalo, così come ti consiglierà fra un attimo Cristina a cui adesso lascio la parola alla grande
0: ti è piaciuto questo podcast? dillo con una recensione o mettendo qualche stilina su iTunes un complimento fa piacere una critica ci aiuta a crescere Vai su Spreaker.com e cerca Start Me Up. Start Me Up è un prodotto di smart work, idee digitali per il mondo reale e può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti ww.radiostartmeup.it